0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou o André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto e serei o mediador dessa semana. Antes de a gente começar, convido todas e todos a participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Para contribuir, basta acessar o link na benfeitoria, benfeitoria.com.br. Toda ajuda e conta muito. Nessa semana, o tema é crise da segurança pública e violência política de gênero. A crise de segurança pública, que eclodiu na primeira quinzena de março no Rio Grande do Norte, pode ser tida como reflexo de uma série de problemas enraizados não apenas no estado nordestino, mas em todo o Brasil. Sua face mais evidente e explorada pela grande mídia, de respeito ao alastramento do crime organizado e à insuficiência das soluções apresentadas por instituições e governo de diversas matrizes ideológicas em lidar com o problema da criminalidade. Mas ainda dois outros aspectos fundamentais que, em geral, não recebem a devida atenção. As condições subhumanas do sistema penitenciário em todo o país e a violência política de gênero, envolvendo ataques e propagação de notícias falsas contra as mulheres que, especificamente no caso Potiguar, estão à frente da gestão do Estado. Para nos ajudar a destrinchar cada uma dessas dimensões, o manchetômetro convidou a advogada e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brena Monice. Oi, Brena, obrigado pela participação.
1: Oi, André. Bom dia, bom dia, Raíssa, aqui que estão tá acompanhando. Muito
0: feliz de estar nesse podcast. E Raíssa Macedo, pesquisadora do manchetômetro, doutorando em ciência política pelo iasp Bem-vinda, Raíssa.
2: Obrigada, André. É um prazer estar aqui. Muito bom conversar com você e com
0: a Brena. Brena, para iniciar, a gente gostaria de te pedir para explicar a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte, agora no início de março. Esse tipo de fenômeno ocorre há mais de uma década no Estado, mas o que leva a essa situação? Quais as medidas tomadas pelo governo e por que elas não funcionam?
1: Então, eu acho que antes a gente precisa dividir esse momento, né, que é um, um problema que afeta todo o Brasil, entre a questão estrutural e sistêmica e outras mais relacionadas à realidade do Rio Grande do Norte, a bola de neve que vem se montando, né? Em relação à causa externa, tem dois motivos que são chaves para a gente entender a dinâmica desse problema, né? Que o primeiro foi a, a criminalização do tráfico de drogas, né? Esse sistema, a própria criminalização, ela nasce uma carência do Estado também, né? porque onde o Estado falta, a gente se organiza de outra forma. E quando eu falo carência do Estado, é que esses foram surgindo grupos que na academia a gente acaba chamando de grupos econômicos criminosos, né? empresariais criminosos. E isso dentro da classe trabalhadora que muitas vezes não vê diante daquele trabalho uma possibilidade de não ser explorado, ele acaba indo para o caminho do tráfico enquanto uma forma de de sobrevivência e também de melhoria de vida, né? Isso está completamente associado ao sistema capitalista e a como essa a concorrência desleal e toda essa macroestrutura que redondeia, ali digamos, o, o sistema econômico do país, atrelado também a o que se ocorre dentro das prisões, né? Que são o que a gente chama também de prisionização, né? Que é o um aprendizado dentro da situação encarcerária Além tanto diante da questão econômica quanto política, porque o tráfico ele vai tanto de dentro da cadeia das ordens e de toda a sua dinâmica como para fora. Então é literalmente um comércio, né? E você monta essa carreira profissional em, diante de um eixo econômico e político. E dentro de toda essa dinâmica, né, do surgimento, da intensificação do tráfico, a gente vê um, um, um sistema prisional. Isso já foi constatado em uma pesquisa recente do IPEA que a maioria das pessoas que estão dentro dessa prisão são massa do varejo, né? são presas com pequenas quantidades de droga e que são ali não só a situação dos mulas, digamos assim, mas a maior massa do sistema carcerário está diante dessa, dessa disputa ali no varejo e que não necessariamente essas pessoas precisam ser filiadas dentro de uma facção, mas depois, com o sistema, acaba isso acontecendo. Né? Essas pequenas situações de varejo ocorrem tanto dos independentes, assim, digamos, e posteriormente acaba se filiando. Essa primeira situação no sentido de entender o tráfico de drogas, e a outra situação externa, é na inaplicabilidade da LEP, né, que é a lei de execução penal. A gente hoje tem uma lei, literalmente, que não é cumprida em qualquer canto do país, e isso, aqui no caso do Rio Grande do Norte, que, ao meu ver, é um dos principais problemas, assim, é a não ideia de um sistema semiaberto. Você não tem uma progressão de regime, você não tem as tornozeleiras que permite a ressocialização desse, desse, desse apenado, né, diante da sociedade como um processo gradual, então você acaba gerando o quê? Uma superrotação um problema de estrutura daquela dinâmica, né, e aí a gente trouxe também outro relatório recente das funções, que você tem... Uma quantidade enorme de, de pessoas em situação não-liberdade, no mesmo ambiente, numa cela pequena, em condições deploráveis, sem trabalhar no ócio, e você precisa sobreviver diante desse sistema. Então, essa conjuntura de uma baixa estrutura é, prisional, atralado com a lei de, de drogas de 2008, a criminalização, que foi, assim, um. Um, um, uma justificativa do aumento do encarceramento nos últimos 14 anos no Brasil, né? Isso faz com que a dinâmica do prisional não seja, seja um, não, não seja eficaz, seja, na verdade, uma jaula de colocar pessoas, sabe? É isso que a gente vive hoje, a gente não tem. Porque se aquelas pessoas elas precisam estar num sistema, não só a questão da ressocialização, mas também de uma produção ali, de um, de, de um sentido de se regressionar dentro da sociedade. Então, o Estado, ele falta no início, na, na oferta de emprego, nas condições do próprio sistema a nível educacional, de lazer, de condições dignas na humanidade, e falta, e só se apresenta na hora de punir. Então, o que a gente vive hoje no sistema carcerário, e eu falo sem medo, assim, no sistema penal brasileiro, é um grande estado de coisas inconstitucionais. A gente usa essa palavra em direito e é uma situação de que eu não consigo te elencar, André, um ponto que esteja sendo descumprido. É né? importante que eu fale nessa primeira pergunta, nesse primeiro momento, que é um problema multideterminado. É um problema que ele vem de várias áreas. Aqui eu tô, eu tô te dando uma superfície, uma palhinha, como a gente costuma dizer, de um problema complexo que envolve instituições punitivistas da nossa dinâmica em sociedade. Então, nunca vai ser um motivo. Eu não posso ter ah, no Rio Grande do Norte aconteceu essa situação específica. Eu consigo te dimensionar que teve um sistema grande, né? Uma situação sistemática e que aqui se desdobrou em, em certas realidades por situações gatilhos, que mais na frente eu espero falar um pouco mais da realidade da, da profundidade do Rio Grande do Norte, mas compartilhamos aqui de uma realidade brasileira, de uma realidade sistêmica brasileira que é importante ser, ser falada, né? Então é importante destacar essas duas causas externas, né? A questão da criminalização das drogas e com um aumento em relação à lei de, 2000, de 2008 e a inaplicabilidade da LEP, né? Que monta esse cenário propício à violência e produtora de grupos que vão ter uma capacidade ideológica também, de frente à, à cultura do Estado. Né? Tipo, a ideia são grupos ideologizados, que eles têm um caráter de conjunto de ideias nesse sentido, de ver o Estado enquanto a opressão, né? o sistema seria aí o Estado, e eles têm uma clara... Confronto a esse Estado que oprime, né? que foi surgindo mais desde o processo, aqui eu não queria só falar da realidade do Rio Grande do Norte, mas no Carandiru, em 92, então, a partir dali, as coisas, daquele grande massacre, as coisas se intensificaram, e é aquilo que eu falo no início, né, onde, onde o Estado falha, onde existe uma ausência, as, as pessoas tendem a se organizar de uma forma de sobrevivência, né. e aqui não é uma, um maniqueísmo de bem contra o mal, de certo como errado, é um problema social que foi gerado pelo Estado e que hoje eu acho que a gente sofre as consequências dessa dinâmica. Né? É, um, é um produto da sociedade que faz com que essa bola de
2: neve só cresça e que a gente entre nesse Estado constitucional de coisas. Eu entendo a sua fala, Brenda, de ser um problema multidimensional, mas eu queria, se você puder, que você falasse um pouco mais da atuação dos governos estaduais nessas acho que mais de uma década já, né? porque é um problema que a gente vê se repetindo com o governo agora de esquerda e aí aparece, se torna ainda mais complicado porque tanto a direita quanto a esquerda vai atacar o comportamento da governadora e vai criticar as medidas que ela está tomando, e eu dei uma lida que no governo Fátima alguns índices de segurança pública até melhoraram, ela também promoveu concursos né, para profissionais de segurança pública, sendo que claramente isso foi insuficiente. Então, o que, que ela poderia, o que, que o governo, independentemente de ser a Fátima ou não, poderia fazer diferente do que está sendo feito há tanto tempo para ter algum impacto positivo nessa situação? É, no momento de crise, eu também já estava atrás de um plano, sabe? De um... De
1: um que fazer daqui da frente, né? E o que eu fui constatando, assim, na dinâmica desse problema atual é que, no momento de crise eu fiquei um pouco decepcionada de não ter sido mencionado em um aumento algum a situação do sistema encarcerado. Isso foi um debate bem ruim, e eu entendo que eu acho que foi estratégia política mesmo pela situação que ela se encontra, assim. só que ela estava sendo baleada dos dois lados, né? tanto a base dela do governo, que também tem um lado primitivista, né? tem gente que até não gosta da esquerda primitivista, mas também tem esse lado dentro da própria esquerda, que não significa que, por ser de esquerda, você não vai encontrar um, um, uma saída penal para certos problemas. Mas é, eu senti falta na dinâmica dela, dentro dos posicionamentos, como ela não citou em momento algum. Ela veio citar antes de ontem, eu teria que conferir aqui o tweet, falando que e foi destinado uma verba e que ia começar um sistema de profissionalização em relação aos presídios. Esse foi o único momento que ela, nos últimos trechos, assim, que ela citou essa realidade. Então, a postura de Fátima, portar, isso é um, um, um dado importante, no primeiro tweet que ela faz em relação ao que estava acontecendo em segurança pública, já tinha uma foto do impeachment dela. Sabe? Então, isso aí já entra a violência política e a gente viveu uma crise dessa no outro governo e como isso tomou outras proporções, sabe? outras dinâmicas também dentro da sociedade, eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mas Fátima tem esse recorte também de ser uma mulher, e ser uma mulher petista, é, e ser uma mulher que foge os padrões também, esperado para o que se é uma mulher, e ela é julgada e ela é colocada, crucificada. Eu acho que isso é uma, uma palavra presente. Então, a gente não tem como só olhar para a Fátima e falar assim, ah, errou, foi suficiente, acabou. É, é uma dinâmica que a gente precisa também considerar essas situações que eu estou falando de background, assim. Mas, em relação ao que ela fez, um ponto assertivo na minha visão foi não não chamar o exército ali, né? Não, não chamar porque a gente viu como foi horrível no Rio de Janeiro na intervenção e que isso trouxe mais danos, então ela ter chamado a Guarda Nacional ajudou muito, né? Ela colocou ela colocou mais policiamento nas ruas e isso é uma prática repetitiva, isso é uma prática de direita de você colocar mais repressão, né? Se a gente analisar sociologicamente, e foi isso que aconteceu aqui, foi mais policiamento, mais repressão e eu fiquei me perguntando, isso foi um motivo de desconforto, de questionamento, né? E aí, não vai montar o um plano? E, e dentro, pesquisando com os assessores dela, conversando com advogados e amigos que estão lá também, diante desse cenário, nas articulações com as outras entidades, o que eu sinto é que no momento de crise, você mesmo tem que resolver, e na situação de fato, ela estava muito em xeque. Foi como se, se ela não resolvesse aquilo ela poderia perder a governabilidade totalmente, sabe? Então
0: Ela tem maioria na Assembleia?
1: Não. Não tem maioria na Assembleia. Então, ela poderia perder a governabilidade, e isso era um ponto que eu tinha colocado, que eu ia falar em algum momento, o diálogo com os poderes executivos, no sentido das prefeituras, é muito ruim. Alguém demorou dias para conseguir falar o que estava acontecendo em Natal, sabe? Então, assim, o que vem acontecendo e que se repete e vai continuar se repetindo a gente talvez possa estar daqui a cinco anos a três anos ou próximo ano falando de novo desse mesmo problema crise no novo sistema carcinário porque as pessoas quando eu falo pessoas estou falando de governos de situação e da mentalidade se criou no processo pós Bolsonaro de uma situação da pós verdade né que a gente e isso aí afeta completamente a mídia e é um processo muito difícil de você debater racionalidade, porque existem os grupos orgânicos hoje de WhatsApp que aumentou o caos na cidade. Era, era uma mensagem do sindicato, você não sabia se era do sindicato, né, que é a facção da, é, regional daqui. E essas mídias orgânicas, não sei se, eu, se seria o termo correto, mas elas tomaram uma proporção que comunica muito mais do que a grande mídia. Porque você tá ali numa transferência, você não confere a fonte, você tá lendo aquilo rápido no WhatsApp, e eu não falo nem só de fake news no sentido de fabricar uma notícia falsa, consentimento, que robô, todo aquele processo que a gente já conhece. Eu falo dos conselhos de bairro, tem um lá, que eu não posso falar com conselho, mas os grupos de bairro, que isso dimensionou o nível de informação e fica muito mais difícil de você ter esse contato com a população, né? Então, eu acho que esse problema vai se repetir tanto para a mentalidade da, 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 da comunidade, né? desse, dessa, desse embrionário punitivista, dessa coisa de bandido tem que estar tá morto, não tem que não existe bolsa bandido, tem, não tem que ter condições, não nega completamente, falando daquele Estado inconstitucional de coisas que eu mencionei, tem essa mentalidade da população, um governo com, completamente pisando em ovos, sabe? De não pautar, essa, de não assumir o caráter do programa, né? e até esconder nisso, por medo do bolsonarismo, ou do, dessa lógica de que se insurgiu assim, no Brasil com força muito grande do militarismo, da ideia de ordem e progresso, que você fica assim, em xeque. Eu acho que a situação, de fato, era muito em xeque, e ela tentou ali, remediar. E quando eu falo que isso vai repetir, é porque eu falei da relação de tráfico de drogas. Se você não cumprir a LEP, se você não repensar o sistema de tráfico do Brasil, se você não criar um plano, um programa, e você só colocar a polícia na rua, você vai resolver uma crise de sete dias. Você não vai resolver o, o sistema prisional, você não vai entrar na causa do problema. É que nem a gente lida com a seca no sertão. Isso está beneficiando alguém. Hoje em, dia, até em outros estados tem uma seca, mas quando você começava com um programa, por exemplo, de colocar cisternas, aquilo é uma ideia de você guardar água, você ter um sistema de encanamento, porque aquela seca vai acontecer de novo. Sabe? Eu não estou dizendo que o sistema prisional é uma situação natural. Não me livre dessa interpretação. O que eu estou falando é que para um problema que tem uma raiz e você está só na ponta do iceberg, você vai enxugar gelo, porque isso aqui a base não está resolvendo. Você não está mudando a condição, tanto da vida do seu cidadão, antes de entrar, o Estado está completamente ausente, e quando ele chega, é num sistema punitivista de repressão, e o governo vai se repetindo, seja ele governo de esquerda ou de direita. Óbvio que na situação de esquerda, você vai ter pelo menos uma tentativa, pelo menos eu, eu vi uma tentativa, de um diálogo com o governo federal, que isso aí foi muito importante na situação da crise aqui. A gente não teria recursos financeiros, principalmente, porque não é um Estado com, com uma grande verba disponível, digamos assim. Então, a, a relação com o governo federal, isso deu, foi, foi uma, uma boa saída, assim, na minha visão. Então, respondendo a pergunta de Raíssa, né, do que vem sendo feito, é muito esse policiamento, um descaso com o sistema prisional, uma situação imediatista ali no problema, mas que agora, e é o que eu espero que aconteça no governo Fátima, que continue com essa disputa federal, no Brasil, nesse sentido, de montar um plano ali, né, de montar um, 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 de, de montar estratégia curto prazo, médio prazo e longo prazo, porque senão essa, essa situação vai, vai se repetir. O que eu sinto, André, sendo muito honesta com você, é uma jogada de batata quente também, sabe? Ninguém quer lidar mais com o sistema prisional, nunca quis, sabe? É uma situação de batata quente. E uma situação simples aqui de realidade do Rio Grande do Norte, é, por exemplo, vou dar um caso concreto. As marmitas, elas estão vindo apodrecidas, certo? E esse sistema de marmita, ele é terceirizado do Estado. Se você tem um serviço terceirizado, isso, se está e você não paga. Então, precisa ter uma fiscalização nesse sentido. Então, é literalmente não olhar. Você não pensa naquela situação. É um serviço que, às vezes, você presta e você deixa ali correr, sabe? Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade, de mindset mesmo dessa configuração em relação ao sistema prisional.
0: Então, um dos principais motivos da crise, segundo ativistas e estudiosos do tema, é a revolta dos apenados contra as condições precárias e até medievais do sistema penitenciário. Segundo as denúncias, há recorrentes violações de direitos humanos nos presídios, relatos de torturas, distribuição de comida estragada, violência física e psicológica. Brena você pode explicar um pouco o cenário do crime organizado no Rio Grande do Norte? E como a gente pode pensar quadro geral no Brasil a partir dele?
1: Sim, André. Então, existe uma predominância do sindicato do crime, né? E tinha aí o PCC que dominava muito mais. Só que também surge o sindicato em relação ao enfrente a essa monopolização, né? Digamos assim, Existe uma taxa, uma tarifa, tamo então, que você paga ali para o um sindicato e tudo mais. Sei lá, porque se você, eu vou falar valores ilusórios, mas para vocês entenderem a diferença. Você tinha que pagar 200 reais se você tivesse solto, 100 reais se você tivesse preso. E já com o sindicato do crime, esses valores eram bem mais baixos. Então, aí já entra uma ideia bem mais regional, bem mais possível de uma realidade. E que esses, essas é, facções, né, esses grupos que eu já vi também falar, de, é importante que a gente lembre que facção é também um grupo econômico e político. Econômico porque existe rotatividade financeira diante disso, a partir do tráfico, né? Essas mensalidades é realmente uma nova forma de se relacionar dentro do crime, né? Literalmente um crime organizado nesse sentido. Então, as famílias se beneficiam, existe toda uma dinâmica de familiaridade ali também, né? E aí, isso vai aumentando, né? Por isso que é uma equação que não fecha. Porque se um dos principais elos psicológicos, e não vou falar culturais, mas de relacionais que a gente tem, é a frente ao Estado em uma ideologia de contra-sistêmica pela realidade. É como se cada vez que o Estado pune, cada vez que o Estado traz uma... Eu não estou falando pune criminalmente no sentido de você cometer um crime e você não vai cumprir prisão. Eu estou falando no sentido de punição violenta. Hoje a gente tem uma polícia penal que se baseia em uma, em uma raiz pior do que a militarização, sabe? Você não pode olhar no olho, você está de cabeça baixa, você leva... Você leva espancamento, você tá aqui na realidade sem visita íntima, você não tem produtos de, de higiene básica, você tem presos tendo como punição, estar em contato com pessoas adoecidas com tuberculose, um sistema viral biológico, e aí a gente tá trazendo tecnologia na forma de sofrimento da humanidade, né? Porque você usa uma, um, um outro ser humano adoecido enquanto uma arma química para você punir um preso dentro dessa, dessa, dessa situação de encarceramento, de privação de liberdade, né? Então, são esse back, é esse background que aterroriza o... que, na verdade, se encontra um sistema... Prisionar o brasileiro. Então, esses grupos econômicos, criminosos, né, empresariais, que a gente possa chamar assim, eles se fortalecem com a inoperância do Estado. Eles se fortalecem porque vai ter uma relação em comum, vai ter eles contra... Vai ter um, um, um outro que você vai estar tá em posição aí de embate e que vai fortalecer. Então, você acha que você vai estar tá contra o cara que está te dando uma mensalidade para a sua família, um cara que vai estar tá te dando produto de limpeza, que vai estar tá dando várias situações, ou você vai estar tá do lado de um Estado que quando aparece é com, com uma situação desse, desse cenário. Né? Então, o crime organizado contra mangas né, e, e, e potencialidade diante da ausência do Estado e também da tortura sistêmica. E é uma tortura sistêmica porque vai desde a prisão a ausência de, de julgamentos, tem muitas pessoas que estão sem julgamentos ainda, sabe? Tem muitas pessoas que não têm progressão de regime, que não olha lá isso. Progressão de regime não é um, 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 uma regalia, sabe? Eu vi isso no comentário. As regalias, gente, isso é direito. Da mesma forma que você tem direito de, na, na, da, de uma moradia digna, direito de, de educacionais você vai ter direito. É uma sociedade, o surgimento da cadeia Sabe? Isso que eu acho que é uma inversão de valores que a gente tá vivendo. O surgimento para cadeia foi para não ter marcas físicas. Como assim, Brena? Foi para ter, não, não ter marcas físicas? Porque antigamente você roubava, e aí você era... Cortava sua mão, você fazia um, um homicídio, e aí você ficava... 50 mil, 50 chibatadas, sabe? Tipo, essa é a relação. Quando a gente vem com o um sistema de surgimento da pena, você vai para tirar aquilo que na, né, na doutrina da, do surgimento da, do penal seria o que é o teu bem mais valioso, que é a liberdade. Por isso que a gente fala, a mídia tem um papel, assim, muito forte, bandido, vagabundo apenado às vezes, tipo, não usa nem ideia de privação de liberdade, a gente perdeu o foco de que são pessoas em situação de privação de liberdade, sabe? Então, o sistema ele realmente deu uma volta em si mesmo, porque se a gente cria as prisões para que a liberdade seja tirada e não fique a punição física né de tortura, a gente perde a ideia do que é prisão. Então, para mim, por isso que hoje eu digo sem medo, com convicção de que ali é um depósito de ser humano. sabe? Aquilo não tem mais sentido, não tem mais sentido. É uma barreira segregacional, de miopia social, para esconder mazelas de uma inoperância estatal de anos e escravocrata, porque mais de 70% das nossas prisões são compostas de jovens negros. Então, é também um sistema racista, é também um sistema patriarcal, quando você vai ver a situação do sistema penal, do que envolve ele, né? Então, eu acho que a situação nesse sentido é o que eu acho importante a gente fazer essas considerações de pra que serve. Eu acho que essa pergunta é o que devia estar muito mais na, na mentalidade das pessoas, sabe? Pensar assim, por que existe um sistema penal? Por que que existe uma prisão? Sabe? É um sistema completamente falido, sabe? Eu não vejo mais a operabilidade funcional dele com as situações do sistema carcerário piorando. É só um barril de pólvora que em algum momento vai estourar.
0: Breno uma curiosidade. Tem milícia aí?
1: Eu acho que está surgindo, sabe, André? Eu não consigo dizer a você que milícia organizada, assim, bem em rio, Eu não consigo te dizer tal qual. É o seguinte, tem grupos, e isso bem off ainda, que nem é considerado como milícia. Assim, eu não tenho como dizer assim. André, compõe todos os requisitos para ser uma milícia. Mas a gente tem uma crescente com um deputado Largatixa, sabe? Que ele está sendo caçado, e aí é show de horrores show de horrores, show de horrores real dele, assim. Oi, foi tá o mais votado, tá?
0: Deputado Estadual?
1: isso é. E aí ele, conhecido de ex-policial, sabe? Ainda atua, não sei, eu não tenho como te afirmar se ele tá atuando, mas é tipo assim, ele pra mim vem sendo a cabeça disso, entendeu? E fazendo todo aquele jogo de mistura entre polícia que tem lei pro outro e não tem pra mim, sabe? Tipo assim, mataram a filha dele, porque ele tinha que dizer que ah, foi uma semana atirando no povo e Sabe, tipo, é uma instauração de uma polícia e de ex-policiais. Então, esse processo vem surgindo, sim. E principalmente na figura desse cara, porque ele mobiliza e vira à frente de nós policiais contra qualquer governo de esquerda e vagabundo e bandido e corrupto, quando ele tá. É claro, todo mundo da cidade sabe que ele comete homicídio a queima-roupa, assim, sabe? Então, eu acho que o mais próximo de milícia que a gente pode ter é o surgimento e a força política desse cara, assim. Ele é bem icônico, bem midiático, bem vídeo, bem, sabe, recente. Ai, tá saindo aí um negócio que tá na minha cabeça por 20 mil. Pois olha aqui onde é que eu tô. É, é engraçado até. Chegou uma hora que fica engraçado. É ele mostrando um vídeo assim no shopping. Eu tô aqui, ó, no shopping. Cadê, vagabundo? Vendo um ataque. Então, é tipo... É uma uma criação de um cenário dele enquanto os bandidos e nessa ideia fora da lei, ele, mas dentro da lei, bandido quer para ser morto mesmo. É, ele diz claramente, sei lá, em uma frase dele, ele afeta os direitos humanos. Então, acho que o mais próximo que a gente tem é nesse sentido. Além das condições desumanas que a gente já falou, uma situação de por que clodiu agora, né? do nada, já estava aqui há muito tempo, mas isso também foi o que eu estava chamando de gatilho, em algum momento eu falei de situação específica aqui, foi a transferência de certas lideranças dessas facções, e isso afetou a dinâmica financeira e econômica, né? porque, como eu falei, é toda uma, uma lógica é, empresarial criminosa, então, essas transferências de, de lideranças de certos presídios e algumas apreensões importantes que afetaram a dinâmica do tráfico aqui foram estopim para isso acontecer também. Então, isso foi um, um ponto que fez... Porque aconteceu agora em março e não aconteceu, sei lá, em janeiro, sabe? Isso é uma uma situação específica daquele que eclodiu essa crise.
0: É interessante perceber que, mesmo com toda a explicação que a Brena trouxe, que demonstra que há um debate maior a ser realizado, não há essa discussão na mídia brasileira. O que notamos foi apenas uma brevíssima discussão sobre os ataques e a desordem no Rio Grande do Norte. Como vocês avaliam, Raíssa e Breno, esse desequilíbrio de cobertura envolvendo não apenas a questão da segurança, mas os estados fora do eixo sul-sudeste?
2: São duas questões aqui, né? O desequilíbrio da cobertura envolvendo segurança pública e os estados fora do eixo sul-sudeste. Eu acho que existe... Em relação à questão do sul-sudeste, um despreparo muito grande de lidar com a diversidade de perspectivas que existe no país, né? O nordeste é sempre os estados do nordeste é sempre são sempre essencializados como se o nordeste fosse uma grande coisa, um pacote só, né? Enquanto que São Paulo é São Paulo, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, sei lá, Porto Alegre é Porto Alegre. Nordeste é um, um pacote de coisas aí e geralmente são as, são, é uma visão muito superficial do que é o Nordeste, e não se investigam as raízes políticas dos problemas que existem nos estados do Nordeste. Por exemplo, quando se fala, agora a gente está no, no tema da segurança pública, mas quando se fala da seca, da pobreza, e aí tem toda uma reificação de discursos que a mídia alimenta, por mais que ela, acho que nos últimos, nos, nos últimos anos tenha se pluralizado mais, eu acho que dá para dizer isso, Primeiro que as, as grandes empresas de comunicação estão todas em São Paulo e no Rio, não é nem em sul-sudeste, né? é mais no sudeste mesmo. As grandes empresas estão aí, estão aqui, no caso. Os jornalistas são sudestinos, estão são paulistas e são cariocas. Poucas vezes não são. Inclusive, quando eu li as notícias sobre a situação do Rio Grande do Norte, uma coisa curiosa é que a maioria das que aprofundavam mais o debate traziam mais nuances eram escritas por gente do Rio Grande do Norte. Algumas pessoas que eu até conheço. Isso mesmo na grande mídia. Por exemplo, a Mariana Ceci fez várias reportagens para a grande mídia mesmo, para o para Piauí, enfim. Geralmente são pessoas que têm um contato com a realidade mais próxima. né? E aí sai um pouco dessa superficialidade, superficialidade traz mais contexto. Sendo que isso é um problema da mídia de forma geral. Falta contextualizar uma série de temas. Eles trazem de forma muito superficial, quando não sensacionalista. E aí, nesse caso da questão da segurança pública especificamente, é, muitas notícias que eu vi traziam não traziam nenhum debate sobre as raízes do que está tá acontecendo, mas traziam termos como exigência, os, os apenados, eles nem falam apenados, né? os, os presos querem... Visita íntima, como se não fosse um direito, né? É uma coisa que eles desejam, eles estão exigindo isso. Pedem televisão, são coisas que são trazidas nas notícias. E aí, vem uma visão muito do senso comum, por mais que na mídia, na grande mídia, em geral, não compartilhem tanto essas notícias falsas e, e sensacionalistas, tão explícitas, a grande mídia, no caso, a mídia tradicional não faz um trabalho de desconstruir isso que é propagado nas, na, no, nas redes sociais, enfim. Ela meio que deixa passar e não aprofunda esses debates. E aí, é, eu achei interessante que estão se criando uma série, foram criadas uma série de notícias falsas, né, e ataques ao governador, que a gente vai trazer mais na próxima pergunta. E... Isso, obviamente, é mais underground, digamos assim, é mais pelas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp, que é compartilhado, sendo que, e até em, em grandes jornais regionais, né, digamos assim, é porque tem, geralmente eles têm um viés muito conservador, então eles propagam notícias que vêm de políticos conservadores, que inventam coisas sobre a governadora, por exemplo, ou sobre deputadas, como a Natália Bonavides, enfim, e aí o governo mesmo criou um site de checagem de fatos, o que pode ser extremamente problemático, porque não, não tem uma metodologia explícita, não tem uma metodologia clara do que eles estão fazendo. Enfim, muita gente pode alegar, eu já vi gente alegando, que se torna simplesmente um mecanismo de propaganda né, do governo. Sendo que é complicado, eu, eu acho complicado... É complicado eles proporem esse tipo de iniciativa, mas eu também acho complicado a nossa crítica a, a essas ações, porque não tem. Realmente, a mídia é, tradicional não traz um contraponto a, todas, a toda essa enxurrada de fake news que está que acontecendo. Então, o governo meio que fica de mãos atadas mesmo. O próprio governo federal, eu vi que fez também, a, lançou uma uma não uma agência, não né? um site de checagem de fatos e foi muito criticado por isso. Mas quando a mídia não faz um papel de interpretação, de crítica, fica fica uma situação muito complicada, a gente não tem não tem muito para por onde sair. Fica uma lógica só de vamos vender notícia que chama atenção e não vamos debater a profundidade do que está por trás de todas essas essas manchetes, né? E
1: aí só para para dar alguns adentros, né, a nível televisivo, tem jornal que você, você se e assim, sai sangue, sabe, é só, é só aquela coisa caricata, assim, e eu acho que isso é um dos grandes, eu não vou dizer assim o principal, porque existem outras outras situações, quando eu falei, é um problema determinado, mas a mídia, ela refere, ela, é, ela é um ponto de comunicação, de criação de imaginário, e o que eu sinto a sensação de acompanhar aqui, tanto na realidade do Rio Grande do... vou falar um pouco mais da realidade do Rio Grande do Norte, é que dentro desse... de uma situação, quando não é fake news, né? concordo com Raíssa nesse sentido, que às vezes está menos, prop... menos propício para isso, mas às vezes é trazer um recorte de um problema. sabe Às vezes é uma situação que nem um cubo mágico e você mostra só um. E se você só vai mostrar... eu não falo aqui mostrar um, dizer assim, só um lado. Não é nessa situação que eu estou falando. Às vezes é, é, é pegar uma parte daquilo ali e fazer com a, a compreensão do todo, sabe? É, é uma realidade é, de um caso específico, tipo... a ah, tal situação aconteceu assim e isso significa que está um, todo o grande do norte assim. Isso é de uma desonestidade na minha visão como aconteceu com a maioridade penal. Você ligava a televisão e dizia assim, pegava um... um quando eu estou falando dessa, dessa ideia do, do recorte, é você pega uma situação, uma diminuição da maioridade penal, e aí você mostrava dois casos de, de, de assassinatos bárbaros, que como é que essa pessoa não vai ser punida, pá, pá, pá. e quando você vai ver, a números... Menos de 4% de todos os crimes cometidos no Brasil eram com menores de idade. Então, é essa, esse jogo que a mídia traz, tanto em, em, em relação de colocar uma faceta das situações e potencializar ela, mostrar ou as mais assim para chocar e fazer com que as pessoas consumam esse conteúdo uma mídia completamente amarrada a questões econômicas e financeiras e a grupos políticos. Essa é a realidade que a gente tem no nosso Estado e acredito que no nosso país inteiro. Então, é uma mídia que, por muitas vezes, não é nem só perde a capacidade crítica, mas também ela é completamente direcionada e reduzida a uma faceta de um de uma situação muito grande. E isso vai nas palavras que escolhem isso vai com quem eles perguntam, com os profissionais, tudo é uma escolha política nesse sentido, que a gente poderia utilizar a mídia como uma forma de pluralidade e democratização, e na verdade a gente acaba dando pau que o lofote para o um, um conceito hegemônico que já está muito bem sedimentado na sociedade, e para mim é o pior, a mídia, no, no que eu acompanho aqui no Rio Grande do Norte, ela acaba sendo um alimento para o um sistema de desumanização do ser humano, porque você vai criando o um imaginário daquela pessoa que é bandida, daquela pessoa que não tem direito, daquele, de que tem pessoa passando fome e a gente está querendo é, comida para quem cometeu algum crime. E você analisa essa situação. É como se fosse um negado tudo que vai e volta. E hoje, nesse processo que a gente está no Brasil, que é um, um processo muito difícil de disputa de símbolo, de linguagem, e como a mídia hoje ela tem um papel importante nessa disputa, porque só o que a gente acompanhou nos últimos tempos foi a, a, o debate de símbolo na utilização da cor de roupa, na, na postura da pessoa, no tipo de cabelo, no tipo de cor de pele. Toda essa ideia construída pela mídia, ela reforça também uma espécie ou de ideologia ou de conjunto de ideias, e que a gente não pode mais ser inocente. E só para finalizar a minha frase, da mesma forma que eu acredito em ser coisas sistêmicas, relacionadas ao ao sistema prisional e todo o direito penal em si também, enquanto não houver a democratização da mídia e mais espaços e a, acabar com o um sistema de concessões de 10 em 10 anos, como ocorre, enquanto não tiver uma reforma de espaços para adentrar pequenos grupos ou as mídias alternativas que existem hoje, a gente vai co continuar com uma noção de mídia hegemônica que não tem disputa, não tem a oportunidade. E por isso a importância de podcast com vocês, porque para estudar mais a fundo da realidade desse conteúdo, os melhores assuntos, os, as melhores é, manchetes e notícias e diálogos que eu vi foi dentro dos podcasts. Né? Então, é, eu acho que também em relação a essa parte da mídia, a gente precisa
2: pautar e defender essa democratização, sabe? Eu acho que nessa questão da democratização é muito importante também o fator descentralização. Como eu estava falando, as melhores matérias que eu vi sobre o caso do Rio Grande do Norte foram feitas por jornalistas nordestinos ou por portais que estão no estado potiguar, né? e geralmente portais mais progressistas. Só que não tem visibilidade, não tem recursos como essas grandes mídias. Então é um fator muito importante aí também para a democratização da comunicação no nosso país.
0: Com a eclosão da crise de segurança pública, outra crise surgiu, os ataques misóginos à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. A governadora passou a ser alvo de uma série de notícias falsas e ataque de cunho misógino, inclusive por parte de outras lideranças políticas. O mesmo aconteceu com a deputada federal Natália Bonavides, também do PT, e outras lideranças femininas e de esquerda do Estado. Há discursos, por exemplo, que culpam estas mulheres pela crise e afirmam que elas não deveriam estar ocupando espaços de poder, mas cuidando da casa ou do marido, quando não as associam aos criminosos. Raíssa, começando por você... Você considera que a repercussão da crise é maior e mais negativa pelo fato de ter mulheres no comando? E como você avalia o papel da mídia em sustentar ou contrapor essas narrativas?
2: Olha, eu acho que sim, é maior e mais negativa por ter mulheres no comando, não necessariamente na grande mídia. Eu acho que por trás dos panos, né, nas redes sociais, e por a gente também estar tá numa... Não uma ascensão conservadora, porque agora a gente está voltando a uma certa normalidade democrática. Porém, ainda temos muitos líderes conservadores por aí, eleitos. É, não, 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 não
0: só conservadores, extrema-direita, né?
2: Isso que eu ia falar. Assim... Não necessariamente conservadores, mas reacionários de extrema-direita. Né? Se fossem só conservadores, a situação estaria um pouco melhor, eu acho. Então, o que eu acho que tem uma visibilidade maior... Mais negativa por ser Fátima Bezerra principalmente, né? Não é simplesmente uma mulher. É uma mulher do PT, é uma mulher lésbica, não branca. Então tem uma, uma cobertura, não uma cobertura, mas tem mensagens muito negativas sendo difundidas e muitas notícias falsas, assim, horríveis. Eu reuni aqui algumas das notícias que saíram e que aquela. É, aquele site de checagem estava tentando rebater, né, o site do governo, que é falando que a Fátima estaria morando numa base militar, porque ela está com medo, é, falando que isso já foi até mais difundido, acho que não só por, por WhatsApp, mas até por blogs mais, mais reacionários do Rio Grande do Norte, de que ela devolveu recursos do Fundo Nacional de Segurança, que também não é verdade, tem falando que ela declarou que não queria que a polícia... Falou por WhatsApp, supostamente, né? segundo essa no... falsa notícia, que ela não queria que a polícia prendesse os criminosos, que ela viajou para a Europa, enfim, uma série de coisas. Já foi pedido impeachment da, da governadora, bolsonaristas tentaram fazer, pelo que eu soube, não foi bem sucedido, mas tentaram fazer protestos, pedindo impeachment dela. Então, assim, uma escalada muito grande e... Eu acho interessante comparar a cobertura dela em relação a outras figuras, né? Quando foi, quando aconteceu, porque isso acontece, esse tipo de, crise de segurança pública, acontece há muito tempo no Rio Grande do Norte, como a gente está conversando. Quando era o, o último governador, por exemplo, o Faria, que é inclusive pai do ex-ministro da comunicação, Fábio Faria, não teve a mesma visibilidade que tem com a Fátima e não teve o mesmo nível definitivamente não teve o mesmo nível de ataques à pessoa dele. Podiam até ter críticas ao governo, mas à pessoa dele, não. Não vi isso. E, por outro lado, uma coisa interessante, trazendo o fator de relação à mulher, uma mulher nordestina e petista, é que quando tiveram os ataques ao Eduardo Leite, né, o governador do Rio Grande do Sul, ataques homofóbicos, quando ele se declarou gay, é... Houve uma, uma comoção maior e um posicionamento por parte dos grandes jornais que a gente não vê quando se trata da figura da Fátima. Ela é extremamente atacada, notícias falsas o tempo todo sendo propagadas, ainda que não por esses jornais, mas a gente não vê nenhum tipo de postura crítica nesses jornais de tentar rebater. Não necessariamente para defender ela, mas enfim para trazer um debate minimamente civilizado para a esfera pública, né? E aí quando é com o Eduardo Leite isso acontece, então é curioso assim. E, claro é o um fator, dela, é o que eu já falei, é o um, é um fator Nordeste, né? Ela vem do Nordeste, mas ela é uma mulher, enfim, tem uma série de dimensões não, aí. Não que... defende o
0: teto de gastos?
2: Não defende, o teto de gastos. Tem uma série de dimensões, né? Não é, não está alinhada com visões neoliberais de mundo como esses jornais em geral estão. Então, uma série de dimensões que invisibilizam tanto ela quanto os ataques que ela sofre, como se fosse menos importante. Eu só vou dar alguns
1: acréscimos, mas eu acho que você foi, foi bem precisa muitas, nessa análise toda, mas que eu queria só deixar alguns pontos, por ser uma parte que me era é muito sensível, assim, é que a gente precisa urgentemente, assim, incorporar na nossa sociedade uma transversalização de gênero. E é importante citar esse, esse, esse fator da orientação sexual dela, porque a gente, mulheres na política, elas passam por um processo completamente de deslegitimação, né, que é aí o fenômeno da violência política de gênero. E essa violência, ela pode acontecer de várias formas, institucional online, simbólica, financeira, com as transferências de recursos, ela tem várias dimensões, né, e que são ocasionadas pela situação da mulher estar na política, porque na divisão do público e privado, não é um espaço que a gente deve ocupar, é um espaço que, na verdade, por isso que, que tem os tweets de volta para casa, de cuida do seu marido, e quando essa mulher ousa, a gente chega no no, no, no pior, né, dos, dos cenários, que é o feminicídio político, né, que foi no caso o assassinato de Marielle Franco, né, ele foi o estopim das maiores violências políticas que a gente possa é, identificar, e aí você percebe que chega duas vezes mais quando a gente está disputando esses espaços pelo fator de gênero, sabe? E o que é muito simbólico isso e é muito constatável, isso não é machismo de Brena, isso não é uma uma visão de feminazi ou sei lá o que, de que a gente precisa sempre estar colocando mulher acima de homem não é essa a realidade é numa análise simples de conteúdo quando você vai ver quais ataques são esses fato mais xingada de vaca fato mais xingada de fatão na ideia de uma masculinização porque é tão inoperante que uma mulher esteja na posição de maior poder dentro do Estado que eu preciso associar ela a um homem para ela ser reconhecida é chamada de porca, de analfabeta, de que ela parece com a tia da cantina, de que ela não sabe nem andar, de que ela, xingando o sotaque dela. Ainda isso, ainda tem questões assim, eu encontrei tweets de gente de fora fazendo um claro coisa de xenofobia, clara situação de xenofobia ali, de você dizer assim, é por isso que o Rio Grande do Norte está passando nisso, porque o Nordeste não sabe voltar mais uma vez, colocando a gente com uma grande gama de situação, né? Então, a situação de, de, de Fátima, né? ela, ela passa por, claramente, um, um, uma situação de violência política de gênero, não só pelas violências da internet, xingando o corpo dela e a dimensão dela enquanto mulher, mas como na primeira tentativa de oportunismo, eu vou desconsiderar essa mulher, Toda no nível de que ela é incompetente, de que ela não vai conseguir, que muitas frases, pede para sair, pede para sair. Isso é uma das maiores pressões, se ameaça também, não ameaça no sentido penal da coisa, mas é uma fronte, é um, um, um sentido de desistência, de, de afetar ali a sua condição, e a gente já sofre, nós mulheres já sofremos desse, dessa síndrome de alas sabotagem o tempo todo, porque todos os setores da nossa vida estão dizendo que somos insuficientes para estar ali. Isso faz parte de um sistema. Então, Fátima, estar naquela presença é um rompimento de uma lógica, principalmente por ela não ser composta das oligarquias, que dominam esse Estado há décadas, décadas, pela origem partidária que ela teve, pelas questões étnicas também, e ainda a orientação sexual embustida, se eu posso dizer assim. Sabe? Então, existe um atravessamento de violência psicológica em torno de Fátima, tanto da extrema-direita como da elite natalense no sentido das questões de classe também, sabe? Porque ela incorpora e ela performa a mulher da, da Bocos, ela performa uma vestimenta muito é, não caricata do que se espera daquele modelo também de mulher. Ela não é uma pessoa padrão, ela é gorda, sabe? Ela é velha, tá ficando velha, digamos assim. Então, ela já quebra todas as dinâmicas do que a gente entende como feminilidade heteronormativa. Então, tudo isso cria um cenário de reprodução de violência política para o um afastamento e para uma ideia maior. Não há espaço para ter mulher. E a gente só consegue falar, de fato, de mudanças estruturais se a gente começar a ter essa transversalidade de gênero. Tanto para entender a importância e a representatividade de Fátima, mas entender que um problema associado a ela nunca vai ser só um problema da competência política. A gente não debate o projeto de governo de Fátima. A gente debate, a gente que eu digo enquanto sociedade, enquanto amiga, a gente debate a competência enquanto pessoa dela sabe, e isso é uma das maiores diferenças quando a gente compara com o governador passado, ninguém falava do terno dele, ninguém falava da casa de praia dele, ninguém falava da, da, das empresas dele, ninguém falava do filho dele, da responsabilidade então, é uma, a gente consegue ter no Rio Grande do Norte uma comparação muito clara, porque tiveram muitos governadores e uma governadora recente, e a gente está sentindo como a mídia trata, como as pessoas tratam como os próprios parlamentares sabe? Existe um pacto de masculinidade, isso aí eu vou querer pautar aqui, que é uma, uma situação que a gente precisa falar dentro da política, existe um pacto de masculinidade que vocês acham que o prefeito Alvoro Dias reconheceria Fátima enquanto igual, mesmo que fosse uma pessoa de esquerda homem, teria uma associação muito melhor do que acontece com Fátima, sabe? porque, querendo ou não, o governo do Estado, teoricamente, no sentido, lá ainda tem maiores competências do que o prefeito da capital da cidade. Então, é uma disputa de poder e uma relação de estou sendo governada por uma mulher. E a gente viu o que é que aconteceu da última vez que o nosso país foi governado pela mulher. A primeira vez que o nosso país foi governado por mulher, ela saiu num golpe de Estado em 2016. Então, Fátima, ela é uma ameaça, a dinâmica e a produção de padrões nas competências políticas de que se envolta aqui no Estado. E uma ameaça à questão federal também, porque a quantidade de gente que veio veio reproduzindo a situação do Rio Grande do Norte, atacando Fátima, isso foi uma das coisas, porque eu estou acompanhando os tweets dela desde o Observatório de Gênero, aqui eu também vou deixar o DEFEM, a minha base de pesquisa, e a gente fez um Observatório de Violência Política, nas eleições do ano passado, só que a gente não parou. Então, eu venho acompanhando as mídias das, do Brasil inteiro, é, fiquei com Fátima por questões óbvias também, e foi impressionante a quantidade de pessoas de outras regiões do, do Brasil vindo atacar Fátima com comentários misóginos, com violência política, com a, alegando a incompetência e que só podia ser pessoa do PT, e sempre associada essa ideia a Lula, 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 enquanto terroristas, enquanto petralha, conjunto de bandido, estão fazendo bandido e agora defendam. Então, até quando uma mulher precisa se, se afirmar, ela ainda tem que ser comparada nas posições que ela está fazendo com um homem. Então, até isso eu vou percebendo na minha pesquisa. E muitas vezes... Lula acaba respingando mais do que em outros governos, em outros candidatos petistas, como Lula não é tão referência como é nas situações dos mandatos de mulheres. Até nisso a gente precisa ser comparada e admitida e associada e relacionada, e não que não deva nesse sentido de, de parceria e tudo mais, mas é como se, às vezes, apagassem a sua ideia de construção de um projeto político, porque a gente tem uma parceria, tem um contato com o Lula, óbvio, são é, todos do mesmo partido, mas existe uma individualidade e uma autonomia de cada político, que quando se trata a nível de mulheres, e isso é uma das conclusões que eu venho chegando na minha pesquisa, essa autonomia e individualidade ela vem sendo é, sufocada, até pelos seus pares, dentro dos seus próprios partidos.
0: Eu queria é agradecer a participação da Brenna, da Raíssa, obrigado, gente.
1: Nossa, muito obrigada pelo. Adorei! Vou querer fazer, vou criar um podcast aí também
0: na nossa base. Porque é muito legal essa dinâmica de você falar com as costas assim, ter um espaço mais livre. É isso. Para mais informação, acesse nosso site, manchetomato.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com.br manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.